0: noches, Draco. Me gustaría compartirles la siguiente historia real. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Aproximadamente 30 años, un conocido entró a un círculo social, algo así como una secta, donde adoraban al demonio. Según recuerdo, entró con la intención de aprender de las artes oscuras y obtener poder. Conforme empezó en el ocultismo y todas esas situaciones, la sacerdotisa le dijo que veía en él algo especial, un don que no solían tener la mayoría de adeptos en el culto por lo que lo becaron, enviándolo a un curso de magia negra avanzada con un brujo muy reconocido en Latinoamérica y Estados Unidos. Mi amigo me contó que en cuanto se presentó frente a este brujo, el hombre se le acercó viéndolo con gran curiosidad. De inmediato supo que ese individuo era una persona de gran poder, pues simplemente estar en su presencia le provocaba escalofríos. Después de un rato de pasarse frente a él, le dio vueltas, sin quitarle la vista de encima, para que finalmente el hombre se le acercara, diciéndole que tenía una vibración bastante fuerte, algo que emanaba de él. Si así lo deseas, podrás hacer cosas muy poderosas, incluso podrías llegar a cambiar de forma fueron las palabras que aquel extraño hombre le dirigió. En aquel entonces, como les conté en otra de mis historias, yo era parte del ejército mexicano en el área de la frontera. Mi amigo y yo nos movíamos en el mundo del narcotráfico. Aún teníamos un rango de subordinados, pero la sed de poder de mi amigo y las constantes alabanzas que recibía por parte del grupo de ocultismo al que acudía, me comentó que quería tomar el mando del pelotón. Por lo que en su sede de poder, acudió a sus rituales en busca de subir de rango, invocando al demonio. Emigo aprovechó su día libre para completar todos los aditamentos necesarios para su ritual y se fue al cerro, en busca de ejecutar el plan en un lugar donde no pudiera ser interrumpido. En esta zona del país suele oscurecer muy temprano, desde que cayó el sol. Comenzó a organizar todos y cada uno de sus aditamentos necesarios para el ritual procurando ser lo más preciso posible, pues según me contaba, la más mínima de las fallas podría traer consecuencias bastante desastrosas. Para las 12 de la noche tenía que hacer la invocación. Desde unos minutos antes de la hora ya tenía todo listo, por lo que empezó con el ritual. Como lo dije, era temporada de calor. Sin embargo, cuando comenzó con los cánticos y malabares, me dijo que el ambiente cambió repentinamente. Sintió tal como si hubiera sido trasladado a un lugar completamente distinto. Se sentía pesadez y una energía muy fuerte que lo rodeaba. En los pocos segundos sintió un ventarrón que causó que las velas casi se apagaran. Al mismo tiempo que el cielo se nubló, extrañamente solo en el área donde estaba ejecutando el rito, dijo que cuando aquello pasó, fue como si algo se hubiera apoderado de él. Su cuerpo se sentía aletargado, como con mucho cansancio. Tal como si todas las energías del cuerpo se hubieran desvanecido repentinamente. Con las pocas fuerzas que le quedaron, procedió con el ritual, justamente para hacer el cántico de invocación exactamente a las 12, Al terminar esta oración, el cielo se iluminó repentinamente en un tono rojizo, como si un relámpago hubiera caído cerca. Pero lo extraño fue... Que en lugar de que se iluminara con el tono usual blanquecino de los relámpagos, este pareció más al tono del fuego. Cuando llegó a casa, su padre y madre le regañaron por la hora en que había arribado. Él no les puso atención, ni siquiera estaba seguro cómo había soportado manejar todo ese camino sin haberse quedado dormido, ya que el cansancio que sentía desde que terminó con aquel rito era demasiado. Se quedó dormido sin saber en qué momento pasó como tal, pero dice que sintió que fueron por lo menos dos o tres horas las que estuvo durmiendo, cuando a mitad de la noche despertó, pues repentinamente los gritos airados de su familia se escuchaban por toda la casa. —¿Qué hiciste? —Mi mamá se puede morir —le reclamaba uno de sus hermanos. Él no entendía qué estaba pasando. Aún se sentía muy adormilado y con mucho cansancio. ¿Qué pasó? ¿Yo qué tengo que ver? Respondió él dirigiéndose hacia donde estaba su madre gritando y rezando en un tono desesperado. Cuando llegó a la habitación, su madre volteó a verle. Su cara reflejaba desesperación e impotencia. No recordaba haberla visto así en ningún momento de su vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La frase nuevamente retumbó en su mente, pero seguía sin entender a qué se referían. Voltea a ver a tu padre. Complementó su madre con la voz casi quebrándose. A pesar de haber presenciado algunas cosas raras mientras estuvo en su adiestramiento de artes oscuras... No parecía haber estado preparado para lo que sea que esa noche acontecía en su hogar. Una extraña figura sombría estaba golpeando a su padre. Fue entonces que su madre le contó cómo es que habían llegado aquella escena grotesca. Cuando, cuando te fuiste a acostar, tu papá y yo sentimos como si un pequeño animal se hubiera metido en las sábanas con nosotros por un momento. Imaginé que había sido un gato lo que entró por la ventana de la cocina Pero cuando tu papá lo tomó por la cola para intentar sacarlo Aquella figura cambió por completo Ahora, era una extraña criatura sombría tan grande, fuerte y peludo como un oso Pero su rostro, su rostro parecía ser el de un perro aquella cosa empezó a hablar con voz gruesa y escalofriante diciéndoles ¿Por qué se meten en la vida de su hijo? Él ya me pertenece! acompañado de una risa espeluznante que cerró la frase diciendo tú ya no lo puedes salvar padre le respondió, dijo su madre, oramos por él porque es nuestro hijo, en el nombre de Dios te obligo a que salgas de la vida de él. Sin embargo, la extraña sombra morfa simplemente empezó a reír. Por unos cuantos segundos... Su voz retumbaba dentro de su cabeza con aquella risa grotesca y aterradora, para después abalanzarse sobre su padre, golpeándolo con una brutalidad bastante difícil de observar. Cuando el ruido de la pelea llegó a los oídos de su hermano, este se levantó de la cama y corrió en dirección al cuarto de sus padres. Buscaba de alguna manera tratar de parar aquella escena, y no sabía a qué se debía. Sin embargo, cuando entró a la habitación con la intención de ayudar, la puerta del closet junto a la entrada se abrió repentinamente, dando paso a una criatura de color negro, ojos rojos y con grandes colmillos sobre sus mandíbulas. Parecía ser un perro que gruñía con gran fiereza. Al mismo tiempo que de su boca salía un vapor como si su aliento fuera de fuego. Su padre la pasaba bastante mal. Eso había pasado cuando él llegó. Empezaron a rezar. Todo pasó tan rápido que no sabía prácticamente cómo reaccionar. O si de verdad había algo que le impedía hacer lo que debía. Fue hasta que todos rezaron juntos con gran fe que aquello empezó a calmarse. Sin embargo, la extraña figura sombría alzó su rostro en dirección hacia él directamente. Tarde temprano, aquella espeluznante carcajada que le erizó los vellos del cuerpo mientras un escalofrío tremendo le recorría por el cuello una vez que la risa terminó de escucharse fue cuando se pudo mover de nuevo corrieron a abrazarse todos en familia ya que el padre estaba muy golpeado se vieron directamente su madre y padre hacia él diciéndole con una gran fe Hijo, pídele perdón a Dios Lo que vivió aquella noche fue algo muy duro Cuando me lo platicó curiosamente terminó con una frase muy pesada Quizá en algún momento voy a tener que pagar lo que hice Quizá cuando muera O quizá en otra ocasión al final, mi amigo salió del ejército, pues no obtuvo el ascenso que buscaba. Terminó siendo reclutado por uno de los carteles de la región, donde incluso ahí no pudo ser el jefe como él quería. Me dijo que de vez en cuando seguía haciendo sesiones para tratar de comunicarse con aquella extraña cosa que invocó esa noche en el cerro. Pues, según mencionaba, no le cumplió por eso su alma no puede ser suya sin embargo ya hace mucho tiempo que perdí el contacto con él y desconozco en realidad cuál podría haber sido el desenlace final de aquella extraña situación espero que la historia les haya gustado gracias por compartirla Así es como termina la historia el día de hoy, sin duda resulta bastante curioso cómo es que aun cuando te enmiendas a cierto tipo de entidades negativas, no podrás asegurar que vas a recibir lo que buscas, ya que estas no se rigen con ningún tipo de ley o lealtad. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has pasado por una situación similar. En la descripción encuentras nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas principalmente en YouTube. Suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esta manera seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13 .com. Todas las historias son tomadas en cuenta con su debido respeto, sin importar que tan cortas sean. Le agradezco nuevamente a toda la comunidad en YouTube, Facebook y las demás redes que apoyan el contenido. Sin ustedes no podríamos seguir creciendo. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. No